0: Gartenradio mitten im Grünen. Mitten im bunten kann man schon wieder sagen, denn die Frühlingsblühe sind da, die Schneeglöckchen. Die Krokusse, die Winterlinge, wir, das sind Jannik Weber, Gärtner hier in der Alexandra Klostergärtnerei in Köln, und ich beschäftigen uns diesmal mit kleinen Pflanzen, die sich bei Jannik ganz besonderer Wertschätzung erfreuen. Das sind nämlich die Veilchen. Veilchen gehören zu einer ziemlich weit verzweigten Pflanzenfamilie. Da gibt es ungefähr 400 Arten und Unterarten. Die haben sich auf der ganzen Erde verteilt. Es gibt sozusagen Tanten in Japan, Neffen in Sibirien und einen ganzen Clan in Nordamerika. Die wachsen im Moor, im Wald, auf der Wiese auch auf Geröll. Und wir gucken jetzt mal, was man tun kann, damit sie hier in unseren Breitengraden, im Garten und im Kübel auch schön wachsen. Hallo Jannik. Hallo. Bringen wir mal Ordnung in die Verwandtschaftsverhältnisse. Wer oder was gehört denn alles zu den Pfeilchen?
1: Die Veilchen sind Viola 10, das ist der Familienname, der über dem Ganzen schwebt. Die bekanntesten sind dann Viola Odorata, das ist das Duftfeilchen, Viola Cornuta, das ist das Hornfeilchen oder eben Viola Hybriden, das ist zum Beispiel F1, das ist das Stiefmütterchen. Das sind die bekanntesten und davon gibt es noch ein parma Parmafeilchen und, und, und. Was nicht zu der Verwandtschaft gehört, aber sich den Namen geliehen hat, das sind zum Beispiel die Alpenfeilchen und die usambara Veilchen. Das sind botanisch gar keine Feilchen.
0: Und Feilchen, da denkt man ja immer an die kleinen Pflanzen, die jetzt vor uns stehen. Aber die gibt es auch als Sträucher und Bäume.
1: Genau, es gibt auch Feilchenstrauch, aber ist botanisch auch kein Feilchen. Das ist keine Violazehe.
0: Also wenn ich jetzt irgendwo mir was kaufe, dann kann ich immer sehen, steht vorne Viola drauf, genau. dann ist es ein Feilchen.
1: Genau, genau. Dann weißt du... Das ist wirklich ein echtes Veilchen. Alles, wo nur vielleicht Deutschfeilchen steht, da müsste man nochmal hinterfragen, weil es gibt ja auch Leute, die sammeln verschiedene Veilchen. Und da würde ich dann nochmal genauer auf den botanischen Namen schauen und dann weiß man, dass man auf der richtigen Seite ist.
0: Dann fangen wir doch mal an mit unseren richtigen Veilchen. Womit geht es denn heute los?
1: Mit den Duftveilchen, mit der Heilpflanze des Jahres 2007, das ist auch immer eine sehr schöne Idee, Dinge hervorzuheben und denen ein ganzes Jahr zu geben als Thema. Und Viola odorata, das Duftfeilchen, war Heilpflanze des Jahres. Leider ist es eine Pflanze, die durch ihre etwas unscheinbare Erscheinung so ein bisschen hinten runterfällt im Frühjahr. Aber gerade im Frühjahr, wo man ja Schneeglöchchen und Krokusse, so kleine niedrige und niedliche Sachen hat, sollte man dem Duftfeilchen eine Chance geben. Ein ja. Muss im Garten. Sehr kleine blaue und leicht duftende, also nee, nicht nur leicht, sondern intensiv duftende Blüten, die, wenn man die jetzt hier in Massen hat, dann nimmt man auch den Duft deutlich wahr. Und die gibt es nicht nur in diesem Fallchenblau, also in diesem satten Violett, sondern die gibt es in blau-weiß, in schneeweiß, mit einem leichten Rosastich, in hellblau, in dunkelblau. Da gibt es die in wirklich verschiedenen Farben, auch in leichten Blütengrößenänderungen, von leicht daumengroß bis hin zu. Ja, halb so groß wie ein Daumennagel. Die Vielfalt bei den Duftfeichern ist doch schon relativ groß. Da steht's vor uns, das Schöne.
0: Ich bin da mal dran. Also ehrlich gesagt. Süßlich. Ich muss mal richtig meine Nase da reinstecken. Riechen die denn auch zu unterschiedlichen Tageszeiten anders? Also ja. es ist ja noch frisch heute Morgen, genau. ist denen vielleicht noch ein bisschen Wobei, kalt. Morgens,
1: morgens ist eigentlich am besten, wenn denn die Sonne leicht drauf scheint, dann wird der Duft ein bisschen intensiver. Aber trockene, warme Luft ist vor den Duft jetzt nicht ganz optimal. Diese leichte Luftfeuchtigkeit, die lässt das Aroma ein bisschen intensiver werden.
0: Rosen, wenn man da vorbeigeht, die ja. riecht man so auf Nasenhöhen. Ja. Aber hast du schon mal erlebt, dass man so einen Pfeilchenteppich riecht im Vorbeigehen?
1: Also das habe ich schon. Meine Großeltern, die hatten einen größeren Garten, hatten die unter den Forsythien, haben die die wachsen lassen. Vielleicht auch, weil man nichts machen wollte. Und wenn man dann davor stand, habe ich mir gedacht, es würde die Fosyzie so intensiv riechen. Aber es waren die Feilchen, die auf dem Boden stehen. Aber es ist die Menge. Also drei Veilchen machen nicht den Garten duftend. Und natürlich ist das eine Sache, da sollte der Gärtner sich vielleicht mal bücken. Und das ist etwas, dem muss man Beachtung schenken. Aber eine große Fläche oder alte Schlossgärten, da sieht man die schon mal unter Bäumen. Da nimmt man das Aroma wirklich auch deutlich wahr.
0: Sind denn die Duftfeilchen auch die Urfeilchen?
1: Es gibt Sorten, die sind den Urfeilchen sehr ähnlich. Man kann wirklich fast eine reine Wildform kaufen, aber es gibt natürlich diese Abwandlungen. Also Schneeweiße oder Zweifarbige, die sind natürlich der Wildform nicht ähnlich. Die bekannteste, das ist eine blaue Sorte, die Königin Charlotte, die ist dem Wildfeilchen am ähnlichsten. Man sieht das auch hier, das ist ein sehr schönes, wirkliches typisches Violett. Sehr klar, sehr rein, auch keine typischen Blauanteile, sondern ein richtiges, schönes, sattes Violett. Das ist das Urfeilchen.
0: Was braucht denn dieses Urfeilchen oder diese Duftfeilchen, was brauchen die denn für einen Standort?
1: Die sollten nicht in der prallen Sonne stehen. Am besten wäre natürlich so unter einer Fosyzie oder unter einer Zierjohannisbeere oder unter einer echten Johannisbeere. Die mögen im Sommer etwas Schatten, sonst verbrennen die. Die würden das überstehen, weil die ja wirklich hart sind, Pfeilchen. Aber viel schöner entwickeln die sich im Schatten von laubabwerfenden Gehölzen, wo die im Frühjahr viel Sonne bekommen, aber im Sommer dann nicht verbrennen, weil sie dann Schatten haben. Die vertragen diese Wurzelkonkurrenz sehr, sehr gut, weil die kommen eigentlich aus einem Laubwaldbereich, unser einheimisches Pfeilchen. Das ist ja eigentlich nicht echt einheimisch, sondern es wurde so importiert durch die Römer, auch später durch die Klöster. Das hat sich so eingebürgert das kommt aus dem Mittelmeerraum eigentlich und aus Anatolien. Das mag keine sommertrockene Hitze, sondern da soll es ein bisschen im Schatten stehen. Aber ich habe das bei mir im Garten, das wächst bei mir unter den Rosen, selbst im Rasen wächst das. Und da ist es sogar trittverträglich, mähverträglich. Also es ist eigentlich eine der unkompliziertesten Pflanzen, die es gibt. Und da merkt man, dass die Wildform da noch sehr, sehr stark drin ist, dass die Züchtung nicht die guten Eigenschaften weggezüchtet hat.
0: Aber wenn die jetzt nicht so gut Sonne können, wie kann das denn sein, dass die sich auch im Rasen so ja, wohlfühlen.
1: Weil die so unkompliziert sind, weil die einfach auch mit schwierigen Standorten noch unkompliziert klarkommen. Was sehr schön ist, ist zum Beispiel ein Teppich aus Viola, aus Duftfeilchen. Das würde sich aber im Rasen nicht entwickeln. Das würde sich zum Beispiel unter einem Strauch, würde sich so ein ganz bodendeckender Teppich entwickeln. Also da sind die dann wirklich wie ein Bodendecker. Das wird im Rasen nicht passieren, weil die dann wirklich nur vereinzelt auftauchen, trotzdem sehr schön. Das liegt daran, dass die Ameisen ja die Samen verschleppen von den Viola und dann da und dort auch im Rasen verteilen. Nach der Blüte bilden sie so kugelförmige Samen. An denen hängt so ein kleines Nährgewebe und das lieben die Ameisen. und Die verschleppen das, fressen das Nährgewebe, aber der Samen selber bleibt unbehandelt und taucht dann irgendwo auf, irgendwo wo Ameisen meinen, das wäre toll für den Samen. Aber einen richtigen Teppich bilden die im Rasen nicht. Das bilden die nur unter Gehölzen.
0: Also kann die Gesellschaft von anderen Pflanzen gut vertragen, ja. ist ja doch ein Familienmensch, ne? genau, so ein Pfeilchen. Genau.
1: Und das passt auch super zu den Frühlingsblühern in Kombination mit Schneeglöckchen, Krokussen, Hyazinthen, Narzissen. Ist das wirklich ein Traum? Das gibt einen duftenden, violetten Teppich, vielleicht gesprenkelt mit ein paar weißen Sorten dazwischen. Und dann hat man eigentlich eine unkomplizierte, wildere Bepflanzung. Und es ist eine Pflanze für den pflege scheuen den Gärtner. Also man könnte die auch zum Beispiel mit Hosta kombinieren, die auch im Schatten wachsen oder mit Astilben oder mit Sterndolden. Da sind die sehr genügsam. Man müsste vielleicht darauf achten, dass sie nicht den Stauden noch den Platz streitig machen, weil die dann oft ein bisschen vitaler sind als viele andere Stauden. Aber die kriegt man gut in den Griff gehalten.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so schöne Duftfeilchen kaufe, ja. kann ich die jetzt schon einpflanzen? Ja.
1: Die kann man jetzt einsetzen. Wenn die jetzt ein bisschen vorgetrieben sind, wenn die Blüten schon geöffnet sind, also man sieht ja, da ist jetzt ja schon was an Blüten zu sehen, dann kann es natürlich sein, wenn nochmal so richtig kalte Nächte kommen, dass die offenen Blüten dann kaputt gehen. Aber die Knospen, die jetzt noch geschlossen sind, die öffnen sich bei schönem Wetter wieder. Und die Pflanze selber verträgt ohne weiteres Minusgrade. Also ich habe sie auch schon in Dänemark gesehen, in den Gärten. Und da ist der Winter ja noch ein bisschen kälter als bei uns. Eigentlich muss man die weder düngen, noch muss man die gießen, noch muss man den Boden extra vorbereiten. Die wächst auch wirklich auf lehmigen, festen Boden. Wenn man der natürlich was Gutes tun will, dann nimmt man so eine kompost streu die man oft so unter Gehölzen findet. Man sollte auch das Laub liegen lassen im Herbst. Das vertragen die sehr gut. Das zersetzt sich dann und fällt dazwischen. Aber noch genügsamer geht kaum noch.
0: Und diese kleinen Duftfeilchen, wie lange blühen die dann?
1: Also hier im Kölner Raum fangen die natürlich schon Ende Februar, Anfang März an zu blühen. Und dann geht es den April noch durch. Ende April, Anfang Mai sind eigentlich dann die letzten Veilchen äh, verblüht. Und dann ist es eigentlich nur ein grüner Teppich den Rest des Jahres. Und die haben den Vorteil, in milderen Wintern sind die auch im Winter grün. In strengen Wintern friert das Laub schon mal weg. Aber im Winter sieht man die trotzdem noch.
0: Und kann ich die auch im Balkonkasten oder Kübel ja
1: könnte man Lassen? könnte man also was zum Beispiel sehr schön ist wir stehen jetzt hier bei Azaleen und Rhododendren die ja auch ins Schatten gehören oder man könnte bei den Stauden und Gräsern könnte man die als Unterpflanzung auf den Boden setzen das ist im Frühjahr wenn gerade die Stauden und Gräser noch kein Highlight sind ist das schon mal im Fuß eine tolle Geschichte und im Sommer wenn dann die Stauden das Highlight sind dann gibt es einfach einen einfachen grünen Teppich der auch völlig unkompliziert ist Das ist ja das Schöne bei den Pfeilchen, es ist ja eine uralte Gartenpflanze. Also selbst die Römer und die Griechen haben schon davon geschwärmt. Die haben sie allerdings als Heilpflanze verwendet. Die senken die Blutfettwerte, die sorgen dafür, dass angeblich dass Tumore sich schlechter bilden und vermindert werden. Also die medizinische Bedeutung ist relativ hoch. Die enthalten Salicylsäure, das kennt man aus dem Aspirin. Was noch dazu kommt, ist, dass es halt auch eine Gourmet-Pflanze ist. Die Franzosen machen einen Likör da draus, Parfait d'Amour. Davon ist es die Hauptzutat. Dann nimmt man eben diese kleinen blauen Hornveilchen, die werden getrocknet, dann wird das destilliert und da entsteht ein toller Likör draus. Dann gibt es noch eine tolle Sache, kandierte Feilchen, die mit Zucker und mit Eiweiß bestrichen werden. Couchette de Bordeaux, nee, Violet de Toulouse. Also die Franzosen, muss man sagen, sind uns da ja, was Gourmet und was Essen angeht, sind die uns ja Längen voraus. Die probieren ja viel mehr, aber man kann aus diesen Feichenblüten kann man tolle Sachen machen. Oder getrocknet zu einem Tee, Feigen-Tee. Was man wissen sollte ist, dass diese Feichenwurzel, wo man sagt, dass das gegen Zahnschmerzen bei Kindern hilft, dass das gar keine Feichen sind, sondern dass es eine Iris pallida oder eine Iris germanica florentin ist. Da sagt man Veilchenwurz bei Kindern gegen Zahnschmerzen, das ist keine Veilchen Aber ansonsten ist das komplette Duftfeichen, so wie es hier steht, Wurzel, Blätter, Blüten, ist alles verwendbar und ist auch wirklich lecker. Ja. Also ich habe mal einen Veilchen tee getrunken und der schmeckt so, wie der riecht. Also man hat das Gefühl, man, man würde Frühling trinken. ist ein Traum. Und das Sieht auch toll aus. Also das ist, kommt noch dazu, man könnte auch einfach nur die Blüten nehmen und auf Süßspeisen als Dekoration geben, auf Salat. Das gibt so einen tollen Frühlingsduft und Aroma und es sieht auch toll aus. Also man könnte alle Viola, eben auch die Stiefmütterchen, die Hornfeilchen, könnte man wirklich für Salate verwenden. Nicht nur die Duftfeilchen, die natürlich dieses tolle Aroma haben, aber auch ein Stiefmütterchen- und salat oder kombiniert im Salat ist wirklich lecker. Die schmecken natürlich sind ein bisschen grün, würde ich sagen, so leicht, so ein bisschen grasig. Aber ein Salat mit so bunten Blüten da drin, gerade im Frühjahr, ist wirklich ein Highlight. Was noch natürlich dazu, dazu kommt, ist, die heißen ja nicht ohne Grund Duftfeilchen. Auch da, die Franzosen uns wieder Längen voraus. Man hat ja früher die, die Blüten gesammelt und hat daraus dann ein Parfum gemacht. Wobei auch da natürlich dieses konventionelle auch aus diesen Iris Germanica, Florentin und Iris Pallida destilliert wurden. Aber was man macht, ist aus diesen grünen Blättern macht man ein Parfum. Von den Feilchen macht man ein Parfum, das nennt sich Feilchengrün. Und das gibt so einen frischen apfel Das wird heutzutage sogar noch kommerziell gemacht.
0: Apropos Heuduft, ich habe gelesen, dass Kühe gerne Feilchen fressen und Schafe und Ziegen fressen, die Ackerfeilchen nicht.
1: Also bei Schafen habe ich es noch nicht beobachtet, aber bei Kühen kann ich es mir gut vorstellen. Es gibt ja auch diese mythologische Idee, Zeus, der Gott, hat Io, eine Geliebte von ihm, in eine Kuh verwandelt. Und für diese Kuh hat er eine ganze Wiese mit Pfeilchen angelegt, damit die wirklich das Beste als Futter für sich verwenden kann. Das heißt, die Nymphe Io hatte eine ganze Wiese als Kuh zum Futtern. Da
0: sieht man, das war kein Zufall damals mit dem Zeus, der wusste schon, dass Kühe ja. fressen Pfeilchen und sein. Ziegen und Schafe nicht.
1: Genau jetzt hätte er sie eine Ziege verwandelt. Also was vielleicht noch eine schöne Idee ist, früher hat man ja Feilchen Sträuße verschenkt. Als Zeichen der Liebe, als Zeichen der Zuneigung hat man Feilchen vorgetrieben. Das hat man in Deutschland noch bis in den 30er Jahren gemacht. Im Januar hat man die schon in Töpfen ins Gewächshaus gestellt, hat die vorgetrieben und hat die dann... Das waren besondere Sorten, die waren etwas länger im Stil als diese Wildfeilchen. Hat man dann vorgetrieben, hat man geschnitten und hat die verkauft. Und dann gab es so ein kleines Sträußchen für seine Liebste zum Verschenken.
0: Halten die denn in der Vase?
1: Die halten relativ lang in der Vase. Also ich kenne das noch, dass meine Großmutter immer, wenn eins abgebrochen war, hatte die immer so Mini-Wäschen, das ist nicht mein Ding, aber da hat sie immer so zwei, drei Gänseblümchen und die ersten Feilchen reingemacht. Und das sah süß aus, hat auch wirklich mindestens eine Woche, zwei Wochen gehalten. Und was man wohl noch früher gemacht hat, war für seine Liebste ein Kranz aus Feichen gebunden. Und das zeigt ja, dass die zumindest eine Zeit lang gehalten haben, selbst ohne Wasser. Also auch Feichen waren tolle Schnittblumen eine Zeit lang.
0: Und man kann sagen, wenn die jetzt draußen stehen, die verschönern uns die Zeit von Februar bis Mai ungefähr.
1: Genau, bis dann die typischen Sommerblumen anfangen. Die füllen sehr schöne Lücke in Kombination mit den Frühlingsblühern.
0: Dann kommen wir mal zu denen, die daneben stehen. Die Hornpfeilchen, die sind ein bisschen größer.
1: Ja, also Hornpfeilchen kann man ja schon von September bekommt man die an, im Topf ja, bis in den April, Mai hinein. Und wenn man die im Herbst pflanzt, dann hat man schon eigentlich den Herbst durch, auch den milden Winter durch hat man schon Blüten. Wenn man die im Herbst pflanzt, würden die im Frühjahr wieder frische neue Blüten kriegen. Man kann sie aber auch im Frühjahr jetzt setzen würde ich fast sagen, ist die große Schwester der Duftfeilchen. Die Blüte selber ist etwa dreimal so groß wie die von Duftfeilchen. Die Blüte selber ist sehr auf Optik gezüchtet, sehr groß, auffällig, sehr flächig auch von der Anordnung. Und die hat natürlich eine Farbenvielfalt, da kann das Duftfeilchen leider nicht mithalten. Von Gelb über Rosatöne, Violett, zweifarbig, dreifarbig und, und, und. Da gibt es wirklich eine Vielfalt bei den Pflanzen, die lässt sich kaum mit anderen Pflanzen vergleichen. Und auch die sind sehr, sehr unkompliziert. Das sind eigentlich sogar Stauden. Also wenn man die in den Garten pflanzen würde, dann würden die mit den Jahren fülliger werden. Die sind ja hier sehr stark züchterisch verändert. Es gibt noch Hornfeichen, die sind etwas näher an der Ursprungsform. Die sind dann auch deutlich stabiler im Garten. Sowas hier, Hornfeichen, aber auch die Stiefmütterchen, die jetzt gleich noch kommen, die sind eigentlich ja eine Saisonware. Frühling, Winter und dann wechseln die Leute die leider oft aus. Was sie machen könnten, ist in den Garten setzen, wenn die Balkonkassen nicht mehr schön sind. Und dann hätten die noch eine Chance, wiederzukommen.
0: Und die blühen von September bis eigentlich bis?
1: Bis September. Durch? Also fast immer durch. Also Die haben eine Blühpause im Winter, wenn es richtig kalt ist. Wenn Frost ist, dann öffnen sich keine Blüten mehr. Dann ist auch das Grün so ein bisschen äh, mit Leidenschaft gezogen. Aber die fangen im Februar, März, fangen die wieder neu an zu blühen. Und blühen wirklich, ja, also ich habe schon welche gehabt, die haben im September noch schön ausgesehen. Die sind natürlich dann, jetzt im Moment sind die ja so, vielleicht sind sie drei bis fünf Zentimeter hoch. Und im August, September sind die dann 20, 30 Zentimeter hoch. Fangen ein bisschen an, auseinander zu kippen. Aber es ist immer noch schön. Blüten, Blüten, Blüten. Und man sollte das vielleicht mal ausprobieren. Nachdem man im Sommer dann die Balkonkästenpflanzen nicht wegschmeißt, mal in den Garten setzen und gucken, wie die sich über den Sommer entwickeln. Vielleicht auch mal zurückschneiden, wenn man die in den Garten pflanzt, dass sie wieder von unten her frisch kommen.
0: Könnte man die auch in den Rasen setzen und dann einfach mal drüber mähen? Na, nee.
1: <lacht> ja, ich befürchte nicht, nein. Also was schon mal sein kann, ist, dass wenn die sich aussäen, die Hornfeichen, dann entwickeln sich so eine Art Feldstiefmütterchen, nennt man das. Das ist die wilde kleine Schwester von dem Hornfeilchen. Dahin fallen die gerne mal wieder zurück, wenn die sich aussehen, die Hornfeilchen. Und dann können die auch im Rasen auftauchen. Aber was sie nicht mögen, ist halt, wenn man drauf tritt oder wenn man die ganz oft mäht. Deswegen halten die sich da nicht so lange.
0: Da sind die kleinen Duftfeilchen robuster.
1: Ja, ja. da kann man drüber mähen, da kann man auch drauflaufen. Aber Hornfeilchen und Stiefmütterchen sind beide leider nicht trittverträglich. Und da gehen auch gerne die Kaninchen dran.
0: An die Hornfeilchen?
1: An beide, an die Stiefmütterchen und an die Hornfeilchen. Und an
0: die Duftfeilchen nicht? Nein,
1: eher selten. Da sind die viel, viel unkomplizierter. Vielleicht frisst mal das Kaninchen ein, zwei Blüten ab, aber die machen die nicht so rassikal leer, wie das hier bei den hochgezüchteten Stiefmütterchen und Hornfeilchen ist.
0: Und wenn man Duftfeilchen und Hornfeilchen zusammen irgendwo hinpflanzen würde, kreuzen die sich auch?
1: Nee, dafür sind die dann doch nicht so eng miteinander verwandt. Nee, aber letztlich sind die auch schon schön. Also auch die Hornfeilchen duften ja, wenn man die in eine größere Menge pflanzt. Aber auch die Stiefmüllchen haben so einen ganz leichten Duft. Nicht so intensiv wie Duftfeilchen oder Hornfeilchen. Aber auch die, wenn man jetzt bei uns hier in die Hallen reingeht und da standen die Stiefmüllchen, dann riecht das auch schon nach Frühling.
0: Kommen wir doch mal zu den Pflanzen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Stiefmütterchen, die auch oft stiefmütterlich behandelt ja. werden. Unterscheiden ja. sich ja wirklich die Geister. Ne? Es ja. gibt ja die, die pflanzen die einfach, sagen wir mal, in einer Reihe aufs Grab. Und dann gibt es die, die sagen, ich kann Stiefmütterchen nicht leiden. Aber eigentlich ja. sind die wunderschön. Es ja. liegt halt daran, dass die oft so stiefmütterlich eben selber ja. behandelt werden.
1: Oder? Das ist natürlich eine sehr, sehr kommerzielle Pflanze, die auch dann wirklich in großen Mengen, gepflanzt und verkauft. Aber ich finde sie natürlich auch süß in einem Gefäß mit zwei, drei Kombinationen, mit einem Narzisse oder Hyazinthe, vielleicht einem kleinen Gras oder einer Staude sind die sehr schön. Dann, dann lässt man auch der Einzelpflanze die Chance zu wirken. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man die wirklich flächig setzt, dann wirken die natürlich beeindruckend. Dann, hat, dann arbeitet man mit der Farbe und nicht mit der Einzelpflanze. Dann sieht man nur noch gelbe Blüten bis zum Horizont oder blaue Blüten bis zum Horizont. Das sind diese klassischen Innenstadtflächen, die man sieht. Die wirken durch die Farbe interessant, aber man sieht gar nicht mehr, was die einzelne Pflanze so bewirkt. Und letztlich ist es ein bisschen schade um das einzelne kleine Ding. Das wirkt dann nur wie ein Zinnsoldat in der Gruppe.
0: Das sind aber auch Riesenblüten hier. Wir stehen ja. jetzt hier so, so vor Gelb-Schwarzen. <lacht> also die sind große. ja fast Handteller groß. Ja. Hm. Diese Riesenstiefmütterchen sind eigentlich Schweizer.
1: Schweizer Riesen, hm. wobei das eine spezielle Sorte ist. Schweizer Riesen, aber das sind die Querkreuzungen. Dann, ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit war das Stiefmütterchen, das war mal ja vielleicht so groß wie hier diese kleine, sagen wir mal, ein fünf Mark Stück groß. Aber der Trend geht ja hin zu mehr, opulenter, flächiger und ich befürchte, das ist nicht das Ende der Größe. Solange wie der Stiel das noch hält, wird gezüchtet von der Größe her. Der Nachteil ist, so eine große Einzelblüte, wenn die dann verblüht ist oder das Kaninchen sich die geschnappt hat, dann ist das nur noch grün. Und dann würde ich ja eher über Hornfeichen nachdenken. Wenn hier nämlich zwei, drei Blüten wechseln, dann ist das nicht so schlimm.
0: Also das ist der große Unterschied. Stiefmütterchen haben größere Blüten und auch weniger.
1: Ja. Also gerade am Anfang, wenn man eine junge Pflanze kauft, dann hat man da drei, vier Blüten dran. Meistens eine große und noch ein paar Knospen. Und bei den Hornfeichen hat man zehn, 15 Blüten zum Teil schon an der kleinen Pflanze.
0: Wie lange blühen die?
1: Die blühen fast genauso wie die Hornfeichen. Die Leute schmeißen sie im Mai raus, wenn die Geranien kommen. Aber letztendlich blühen die dann noch, die Stiefmütterchen. Die blühen, ich habe die auch schon im August, waren die noch wunderschön gewesen. Aber dann sind die eigentlich mit dem Herbst, mit dem ersten Frost, sind die dann wirklich kaputt. Die sind ein- bis zweijährig. Das ist keine echte Staude.
0: Also können in der Beständigkeit dem Hornfeilchen ja. nicht das Wasser Nein.
1: reichen? Nein. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Hornfeilchen und Stiefmütterchen, würde ich eigentlich immer die Hornfeilchen bevorzugen. Hornfeilchen sind regenstabiler. Das ist einfach, wenn man hier diese riesengroße Blüte sieht und dann tropft da Wasser drauf oder jetzt im Frühjahr hatten wir ja auch schon mal kurz Hagel, dann sieht das leider nicht mehr schön aus. Aber... Eigentlich muss man wirklich eine Lanze brechen für die Stiefmütterchen. Das ist ein Klassiker und wenn man wirklich eine schöne Frühlingsbepflanzung möchte, dann würde ich da auch keinen Bogen drum machen. Und auch die gibt es von Gelb über Weiß, mit Auge, ohne Auge. Die müssen ja nicht immer nur so böse gucken wie eine Stiefmutter. die kann man ja auch mit einem schönen Gesicht kaufen. Oder ohne Gesicht kaufen, dann gucken die auch nicht so böse. Als Kind hatte ich immer Angst vor diesen Pflanzen, weil die so dieses Gelb mit diesem schwarzen Gesichtchen, das guckte mich immer etwas böse an.
0: Ja, man könnte ja auch entschärfen, du hast es schon angesprochen... Indem man die mit anderen Pflanzen mischt, was ja. könnte man da nehmen? Also, als dass die halt nicht so plakativ einen angucken, ja. was könnte man denn da genau. nehmen?
1: Also, das mit den Fahnen ist eine schöne Idee, weil das so dem Ganzen eine Natürlichkeit geben würde. Ich würde die zum Beispiel kombinieren mit, was wir drinnen haben, ist ein sehr schöner frühlingsblühender gelber Ginster. Da würde ich natürlich jetzt keine gelben Stiefmütterchen dazu nehmen als Konkurrenz, sondern ein sehr schönes pastelliges Violett. Frühlingsginster oder auch hier die verschiedenen Rhododendren, die wir haben, die könnte man dazu kombinieren. Man könnte die, was sehr schön wäre, als Unterpflanzung für eine Zierjohannisbeere, die in Pink jetzt demnächst anfängt zu blühen, verwenden. Da könnte man Blau nehmen oder einen Rosaton oder Schneeweiß. Oder mit Tulpen kombiniert sind die jetzt im Frühjahr eigentlich schon, schon fassen muss. Ja. Also wir haben da drüben zum Beispiel einen sehr schönen frühlingsblühenden Schneeball stehen. Wir Tinus in so einem rosa-weiß und da würde das Gelb sehr schön dazu passen. Und im Kasten würde ich Zwerggehölze nehmen. Zum Beispiel eine Spiree, was jetzt eher ein, ein Sommerblüher wäre, aber jetzt im Frühjahr auch schon einen sehr schönen Austrieb hat. Kleinbleibende Bambus zum Beispiel. Das wäre jetzt mal eine etwas exotische Kombination. Bodendeckende Stauden wären äh, eine Möglichkeit. Wir haben äh, vorne eine Iberis, Schneeflocke oder Blaukissen zum Beispiel oder Gänsekresse, das sind so Polsterstauden, die aus dem Steingartenbereich kommen. Mit denen könnte man die kombinieren, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein Beet neu anlegt, dann sind da ja noch viele Lücken dazwischen, weil man ja Platz für die Stauden lassen sollte. Und da könnte man die dazwischen setzen. Ich würde sie jetzt zum Beispiel nicht mit Efeu kombinieren. Man sieht die zwar auf dem Grab zum Beispiel, die Umrandung ist dann mit einem Efeu, dann hat man in der Mitte leider so ein Loch gelassen für die Wechselbepflanzung und das wird dann vollgestopft mit Stiefmütterchen. Das ist pflegeleicht, das kann ich auch verstehen, dass man das macht, aber es ist nicht besonders auffällig. Aber wenn man das zum Beispiel mit verschiedenen Stauden kombiniert, dann wirkt das ein bisschen spannender. Leider kann man die fast als Lückenbüßer bezeichnen, aber eigentlich sind es wunderschöne Lückenbüßer und denen sollte man mehr Auftritt geben.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Blüten gesprochen, was wir jetzt hier sehen an Duftfeilchen, an Hornfeilchen, an Stiefmütterchen. Die haben auch zwar unterschiedlich groß, aber sehr ähnliche Blätter. Gibt es da im Laub Unterschiede?
1: Es gibt so kleine Unterschiede. Die Viola 10 werden zwar nicht über die Blätter definiert, sondern über die Blüte, aber die Blätterform ist denen alles sehr ähnlich. Es sind sehr flache Blätter, leicht herzförmig oval, da ist nicht viel Unterschied. Also die echten Duftfeilchen haben etwas festere Blätter, etwas rauere Blätter und diese Hornfeilchen und Stiefmütterchen, die wir hier sehen, die haben ja sehr weiche Blätter. Das liegt aber auch daran, dass die so gut gedüngt und genährt sind und gepusht sind dass sie wirklich viel Stickstoff enthalten und dadurch auch große Blätter bilden.
0: Da gibt es auch keine, die haben vielleicht ein bisschen rötlicheres Laub oder gestreiftes. Es
1: gibt Duftfeilchen, die sind bunt, glaube ich, also Viola Odorata. Die sind panachiert, sagt der Fachmann, also eine Maserung. Bei den Stiefmütterchen und bei den Hornflächern habe ich es nicht gesehen. Also züchterisch passiert ja wirklich viel. Wie gesagt, die Blüten werden immer größer, die Farbkombinationen werden immer interessanter. Früher gab es einfach nur rote, weiße, blaue, alles mit Auge. Heutzutage gibt es mit kleinem Gesicht, mit großem Gesicht. Züchterisch passiert da ja extrem viel. Auf jeder Gartenmesse sind immer mindestens zwei, drei, vier oder zehn neue Züchtungen dabei, wo man sich zwar manchmal fragt, was macht den Unterschied, aber die lassen sich, gerade die Hornfeichen und den lassen sich sehr gut in neue Sorten umbauen und querkreuzen. Und das ist natürlich ein Massenprodukt. Also das ist, so ein Stiefmädchen kostet, wenn wir das anbieten, kostet das zwischen 50 und 60 Cent. Das gibt es aber auch schon für 10 Cent. Und was man noch sagen muss, wir bieten jetzt hier eine Topfware an. Früher, oder das gibt es jetzt auch noch, das ist so Feldware. Das heißt, der Gärtner sieht Stiefmütterchen oft aufs Feld aus in Reihe und schält die dann aus dem Boden. Dann hat man so einen kleinen Erdballen, keinen Topf dran. Dann ist das sogar noch günstiger, weil dann hat man wirklich wenig Arbeit damit. Dann wird nur aus. Das Saatgut hat man. Man muss das ein bisschen gießen. Man muss das auch etwas düngen. Aber man hat nicht den Preis für den Topf. Man muss nicht den Platz für den Topf im Gewächshaus oder auf der Fläche haben. Kein Abfall. Feldstiefmütterchen, die werden in einer Kiste verkauft oder in einem Pappkarton verkauft. Da sind dann meistens 20 Stück und da kosten 20 Stück, kosten dann 2 Euro. Das ist eigentlich ein extrem guter Preis. Am Ende sieht man auch keinen Unterschied mehr zwischen einem Topf oder einem Topf und einer Feldware. Das ist eine sehr, sehr unkomplizierte, aber auch eine sehr kommerzielle Sache.
0: Und selber aussehen könnte ich die auch?
1: Ja, ist auch für den Laien machbar. Man muss wirklich nur ein halbwegs guten Boden haben. Der muss noch nicht mal besonders humusreich sein. Das kann auch eine etwas lehmigere Erde sein. Dann sieht man die im September, sieht man die in die Furche, dann keimen die auch, dann lässt man die über Winter stehen und im Frühjahr setzt man die an die Stelle, wo man die haben möchte. Und dann hat man so ein Tütchen für 2,50 Euro, hat man dann 50 Stück. Noch billiger geht es kaum noch.
0: Sind die denn wertvoll für Insekten?
1: Die leider nicht. Also an Stiefmütterchen und an Hornfeilchen sieht man schon mal Insekten, ja. Aber es ist jetzt keine extreme Bienenweide. Mit dem Duftfeilchen ist das deutlich. Da gehen die Insekten dran. Das ist eine wirkliche Bienenweide auch. Und wenn das Wetter jetzt hier schöner wäre, würde man wahrscheinlich auch Insekten hier sehen. Auch für Käfer und Ähnliches, weil auch die Blätter werden gefressen. Die Samen sind ja für die Ameisen von Vorteil. Aber an Stiefmütterchen und an Hornfeilchen, da gehen die Kaninchen und die Schnecken naja, das muss man halt bedenken. Also was vielleicht noch interessant ist, was äh, uns Kunden auch immer wieder sagen, ist, dass die roten Stiefmütterchen auf dem Friedhof von den Kaninchen am wenigsten gefressen werden. Rot- und Rosatöne, am liebsten die gelben. Und danach kommt so in der Rangliste kommen dann die blauen Stiefmütterchen. Also gelbe Stiefmütterchen werden als erstes gefressen von den Kaninchen.
0: Wer weiß, wie die die sehen.
1: Also rot ist natürlich oft eine Farbe, auch die mit Gift verbunden wurde. Ja, vielleicht ist das auch für die Kaninchen erstmal so, wir warten erstmal. Was man auch noch sagen muss ist, für den Kunden, seien Sie nicht die Ersten, die die Stiefmütterchen pflanzen auf dem Friedhof, weil dann pflanzen Sie Kaninchenfutter. Warten Sie, bis der Nachbar und alle anderen Gärten Gräber schon bepflanzt sind. Dann haben die eine Menge Auswahl, die Kaninchen, und dann fressen Sie Ihre nicht als erstes auf. Der erste ist nicht immer der beste.
0: Und ich kann eigentlich das ganze Jahr mir mit Pfeilchen Farbe ja. in den Garten ja. holen, auch wenn ich die einpflanze?
1: Ja, ja Lünen ja eigentlich länger als die Geranien. Und die bringen mehr Farbe rein, sind unkomplizierter. Ich
0: kann mir Primeln sparen.
1: Ja, also gerade im Vergleich zu Primeln, die ja auch im Frühjahr so ein Must-Have sein sollen, die vertragen dann doch deutlich besser den Regen. Da kann man natürlich, wenn man das möchte, kann man schon mal eine verblühte Blüte abputzen. Aber die würde die auch auswachsen, also die würde überwachsen werden, die verblühte Blüte. Da hat man weniger Arbeit mit. Bei den Primeln putzt man sicher echten Wolf.
0: Du bist ja ein großer Fan dieser kleinen Gewächse und wenn du jetzt mal eine Kontaktanzeige aufgeben müsstest, Duftfeilchen sucht Platz, was stände da drin, biete Suche.
1: Kleine, verschmähte Schönheit sucht einen Platz im Schatten, nicht im verlorenen Schatten, sondern im schönen Schatten. Biete Duft, Geschmack, was auch immer dein Herz begehrt und ich bin immer für dich da und mache niemals Probleme.
0: Ja, da würde ich sagen, Pfeilchen, kleine Knirpse mit Riesenpotenzial. Janek Weber hat uns davon erzählt. Vielen Dank
1: für diese Frage. Schön, gerne.
0: Wie immer gibt es auch ein paar Bilder auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Mein Name ist Heike Sikoni. Gartenradio. Gezwitscher. Ausnahmsweise zwitschert hier jetzt mal kein Vogel, sondern Eva Grünbauer. Die hat gerade die Vergabe der Deutschen Gartenbuchpreise auf Schloss Dennendor moderiert. Wir kommen jetzt zu einer Sonderkategorie, die gibt es jetzt dieses Mal zum ersten Mal, nämlich den besten Gartenpodcast. Der erste Platz, den hat das Gartenradio gemacht von Heike Sikoni aus Köln. Und da werden so Dinge hinterfragt, wie zum Beispiel, ob Gärtner und Gärtnerinnen bessere Liebhaber und Liebhaberinnen sind. Aber es gibt natürlich viele andere Dinge auch noch in diesem Podcast. Ja, das ist eine ziemlich tolle Sache. Neue Kategorie Podcast, erster Platz für das Gartenradio. Und da sage ich... Danke an alle, die hinter den Kulissen mithelfen. Danke an alle, die ihre Gartenpforten öffnen und wirklich jede Frage geduldig beantworten. Und vor allem danke an alle Hörer nochmal, denn ohne sie, ohne euch, wäre ein Podcast komplett sinnlos. Danke. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es um Gemüse. Das kann man ja anbauen, ernten, kochen, braten und man kann Musik damit machen. Seit 1998 schon tourt das Wiener Gemüseorchester durch die Welt. Vor jedem Konzert wird erstmal auf dem Markt eingekauft und dann werden zusammen die Instrumente hergestellt: Gokophon, Rettichflöte oder Lauchgeige. Das ist eine von den wenigen Nummern, die von der ersten CD sich ziemlich lang gehalten hat, weil es eben auch wirklich Spaß macht, das zu spielen und das Publikum auch gut darauf reagiert hat. So. Auf jeden Fall ist Lauch dabei, also Blaseloch.
1: Das Konzept von dem Stück ist ja genau das. Es soll ein Urwaldambiente sein. Aber es gibt de facto keine Partitur, es ist ein improvisiertes Stück.
0: Es gibt eine Partitur, aber das ist irgendwie so eine Zeichnung. Ja, <lacht>
1: Es funktioniert ganz einfach so, dass wir uns alle als ganzes Ensemble vorstellen, wir wären jetzt im Urwald und wir wären jetzt jeweils ein oder zwei oder mehrere Tiere und würden da im Urwald Geräusche machen. Das ist die Partitur. In Wirklichkeit ist es nur eine Vorstellungswelt, die sich natürlich über die Zeit angeglichen hat, aber wir fangen an und der Urwald erwacht, gibt es halt eine Hauptverkehrszeit, sag ich mal, und dann geht er wieder schlafen. Das ist das Stück. Und man ist im Urwald und was hört man da oder was, welches Tier wäre man und nicht mehr. Das ist diese eine Idee und, und ich glaube, wenn man das als das erkennt, dann ist es Stück gut gelungen.
0: Matthias Meinharter und Susanna Gartmeier erzählen in der nächsten Folge mehr über das Orchester, über die Instrumente und über die Gemüsesuppe, die nach jedem Konzert verteilt wird.